vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, ahojte, vítame vás krásne v našom predletnom podcaste Point Online. A po prvých dvoch častiach v sérii o nemainstreamovej službe by sme dnes chceli pokračovať v tejto téme. A možno sa už chystáte pomaličky na tábory, alebo možno počúvate tento podcast v úplne inom čase, to je tiež úplne v poriadku. Ale chcela som vám teda pripomenúť, že celá táto séria hovorí o tom, ako môžeme slúžiť Pánu Bohu aj na miestach, nie iba v mládežnickej službe, ale na hociakom inom mieste, v hociakom inom čase a období svojho života. Takže človeka, ktorého by som dnes chcela privítať medzi nami, netreba až tak veľmi možno predstavovať nášmu publiku, ale predsa to skúsim. Je ním Ivka Poláková. Ahoj Ivka. Ahojte. Ivku Polákovu možno poznáte z KPMK alebo vlastne aj z nášho podcastu, teda z nášho celého projektu Point Online, ktorého momentálne súčasťou Ivka predtým pôsobila, ako som ravila v KPM. A je to človek, ktorý pracuje spolu s nami v Kompase a veľmi sa tešíme, že je tu dnes s nami. Ivka, tvoj príbeh je, môžem povedať, že úplne predstaviteľom toho, ako môže nemenstreamová služba vyzerať a hlavne ako si začala. Ale ešte Predtým by som úplne povedala, že skúsme ísť od začiatku a keby si nám mohla porozprávať svoj príbeh a, a to, ako vlastne si sa nejakým spôsobom dostal do cirkvy a do mládeže, tak si myslím, že to veľmi objasní aj túto našu tému. Tak prosím, povedz nám niečo trošku viacej o svojom príbehu. Ďakujem, že tu môžem byť. No a príbeh toho... Je to dlhý príbeh, lebo začína vlastne už od detstva, ale tak skúsim, skúsim to nejako zhrnúť. A úplne prvýkrát si na Pána Boha pamätám, keď som mala asi 4 roky. Mamka ma vtedy zobrala do kostola, teda možno ma zobrala aj skôr, ale v tých 4 rokoch si to pamätám. A zdalo sa mi, že Pán Boh je veľmi veľký, lebo ten kostol bol veľmi veľký. A že musím byť pri ňom ticho, čiže asi už tam bol nejaký záradok rozumenia Božej sláve. <laughs> ale nevedela som celkom presne, čo s ním mám spraviť, len som vedela, že musím byť ticho lebo tam je pán Boh. A mala som na prste a taký malý prstinok s červeným očkom a ten mi spadol na drevenú podlahu. A to ticho nebolo, bolo to akurát cez kazeň. Tak som sa cítila, že pán Boh ma možno nebude mať úplne celkom rád, ale nič sa mi zlého nestalo. A keď som potom neskôr sa naučila čítať, vlastne som sa to naučila na detskej Biblii, a tak som si o ňom čítala veci, ktoré, ktoré boli celkom príjemné. Tá detská Biblia bola písaná tak príjemná, príjemne. A, takže som pochopila, že až tak sa na mňa nehnevá silom kvôli tomu prstienku. A keď som čítala tú detskú Bibliu, tak a, tam vždy boli nejaké otázky, ktoré sa pýtali a, toho dieťaťa, ktoré to čítalo teda mňa, a, zrejme či to pochopilo. A ja som si to vždy tak pekne zodpovedala, tak som sa naučila, že kto pán Boh je, čo spravil, kto bol pán Ježiš a všetkému som nejak tak verila, keďže som si to čítala. A potom, keď som vlastne prišla na základnú školu, mali sme náboženstvo a mali sme ľudí, ktorí, ktorí nás učili, ktorí naozaj milovali Pána Ježiša. To bol v tom celom procese a dosť taký dôležitý krok. 
A to ma celkom zaujalo Ivka, pretože možno na učiteľov náboženstva alebo na náboženstvo celkovo sa ľudia pozerajú ako na nejakých iba učiteľov, že je to taká povinná jazda v škole, ale možno môžeš aj špecificky povedať, že o koho išlo, lebo to je veľmi zaujímavé, že práve to si ako taký školáčik vnímal ako niečo, čo bolo formatívne pre teba, ako možno ďalšia úplne nemenstrimová služba. Tak povedz, povedz nám o tom viacej. Áno, mňa učila náboženstvo Danka Pangracova, väčšina bardejovčanov a ľudí z okolia ju zrejme pozná. A myslím, že viacerí z nás by mohli povedať, že sú takým ovocím jej služby. A pre mňa počúvať o, o, o Pánu Bohu od nej bolo vždycky inšpirujúce. Pamätám si, že, že som mala na tej základnej škole, ako som postupne rastla hoci akého obdobia, ale že na boženstvo som mala vždycky rada. Vždycky hovorila veci, ktoré boli hlboké, ktoré dávali zmysel. Ale musím povedať, že keď som určite tam veľa, keď povedala Evangelium a keď som počula o tom, že potrebujeme vyznať svoje hriechy a, a prijať pána Ježiša a čo to znamená, tak som si vždycky vravela, že hej, hej, že ja tomu rozumiem, že u mňa to tak je a že, že ja teda verím Pánu Bohu. A aj som sa niekedy modlila, keď som mala asi 10 rokov, dostala som už normálnu Bibliu od, od môjho uja, ktorý bol farárom. A veľmi som sa na to tešila, že mám Bibliu, že si budem už čítať takú veľkú Bibliu, nielen takú detskú. Začala som samozrejme od začiatku, od Genesis. No, to je vždy výborný nápad, keď má človek 10 rokov začať práve od začiatku z Genesis. Neviem, či som skončila aj Exodus, alebo, alebo nie. Možno to bolo v numeri, ale proste ďaleko to nedošlo. Ale tie náboženstva ma vlastne v tom vždy pozbudzovali, lebo sme si nosili aj tam tú knihu a čítali sme si príbehy, ktoré boli zaujímavé, nad ktorými som rozmýšľala. Ale uh, vlastne vždy ma bavilo počúvať tie veci v kostole a na náboženstve, ale potom som si žila taký vlastný život s kamarátmi, s kamarátkami a tak. Akože nebolo, nebolo to nejak úplne vidieť v tom každodennom dni, ale keby sa ma niekto bolo opýtal, tak by som určite povedal, že som veriaca. Takže ani sama neviem, kde presne bolo vtedy moje srdce. Ale viem, že, že tak koncom základnej školy som začala tak rozmýšľať viacej nad tými vecami. Ja som si na jednej hodine náboženstva povedala, že budem viacej rozmýšľať nad Pánom Bohom, aj keď nebudem na náboženstve. Tak som si tak cieľene niekedy v škole na matematike povedala, že mm, dneska som ešte nerozmýšľala nad Pánom Bohom, čo by som mohla rozmýšľať. Ale uh, bolo to asi skôr také, také hľadajúce niečo, že, že ako prepojiť tú detskú vieru s tým, uh, s tým svetom, ktorý sa odrazu okolo mňa menil v tých 14-15. A došlo to vlastne k tomu, že keď som bola na strednej škole, No to som už nechodila na besiedku, teda samozrejme. A nejako som neprešla ani na doraz, ani na mládež. Alebo som nepoznala tých ľudí. Ja som si rola, že aj by ma to zaujímalo možno, ale čo tam budeme ja robiť. A tak som tam nešla. A veľmi mi ale chýbali nejakí ľudia, ktorí by, ktorým by som vedela rozprávať o živote na strednej. Všetci žili si tak, že a, prežiť do piatku, ideme sa opiť. A mňa to vôbec nebavilo takéto veci. Tak som prestala chodiť vonku s ľuďmi. A pamätám si, ako som tak sedela doma na gauči a prišla som tedy skôr zvonku. Som si vybavila dlhšiu večierku a, a z mesta som prišla skôr, lebo sa mi zdalo, že ma to tam nebaví. A mala takú nejakú o, životnú depresiu vtedy asi, alebo čo len takú naozaj snu. A vtedy som tak sedela na gauči a hovorila som pánu Bohu, že vieš čo, keď naozaj si a naozaj to nejako funguje, tak mi sa zdá, že môj život nejako nedáva zmysel. Pozerala som na tie paneláky na okolo, ako tam svietia svetla v tých okienkách a som si dala, toľko ľudí tu žije. A, a proste, čo, ako, o čom to je, na, na čo to tu je celé. A, a, a to bol taký moment, a odkedy si myslím, že pán Boh ma začal smerovať do spoločenstva. A, lebo som povedala, že, že by som strašne chcela nejakých ľudí, s ktorými by som sa mohla normálne rozprávať o živote a možno aj o ňom. To bolo také len ako, že možno také ani nie sú, ale že možno aj o tebe. A, a vlastne som mu to hovorila tak, že som si aj nebola istá, či naozaj je. Že, 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 či, keď človek odrazu rastol a všetky tie príbehy sa zdali také vzdialené a, a v škole bol úplne iný život aj naokolo. 
No a to bolo asi takom prvom ročníku na strednej. V druhom ročníku na strednej sme dostali nového farára a ten nám rozprával o tom, ako sa veci v zbore robia, čo sa tam deje aj na takej organizačnej úrovni a že, že aj do toho sa môžeme zapojiť. A to brnklo na takú strunu, ktorá, ktorá u mňa bola ešte, ešte z čias konfirmácie. Keď sme sedeli v kostole, pozerala som na kostolníka, ktorý tam chodil hasiť sviečky a vymieňať čísla. Som si dala, že to musí byť aká super vec, že tu tak je v kostole stále. Tak som sa pýtala, že či, že či potrebuje aj kostolníka. A potrebovali, tak náš pán Farář sa toho hneď chytil a povedal, že áno, áno, aj to potrebujeme. Keby si chcela, tak kľudne prídi a v nedeľu prídi skôr. Ešte jeden pán sa prihlásil, lebo tento, tento starý pán kostolník, ktorý tam bol predtým, už končil. A tak treba nám viacerých, tak, tak vás zaučíme. Zostala som z toho trochu vyhukaná, ale išla som. A vlastne tak začala som robiť kostolničku. A koľko si mala vtedy rokovivka? A bola som druhačka na strednej, čiže myslím, že nejakých... 17. Mm, tak 16-17 si mohla mať. 16-17, tak. To je pre mňa vždy úplne krásne počuť túto časť tvojho príbehu. Ja som ho počula už viackrát a stále mám z toho zimovňavky, keď si predstavím, že človek, ktorý ani ešte nepoznal úplne pána Boha, nechodil na mládež, nebol súčasťou nejakého, nejakého väčšieho celku a predsa pán Boh si ho povolal do služby a do takýchto úplne zaujímavej, zvláštnej služby. Tak povedz nám o tom viacej. No ešte by som chcela povedať, že určite... Viem, že pán Boh vtedy pracoval na mojom srdci, že som si veľmi uvedomovala, keď som sedela v tom kostole len ako posluchač, že, že čo pre mňa spravil, ale nevedela som, že čo ste mám spraviť ja. To som taká, že chcem pre teba niečo a ja spraviť, keď, keď si, si taký super, hej, že, si, že si išiel až na ten kríž pre mňa a že, a že naozaj si každý jeden môj hriech zobral a akože nie som dokonala, vidím to. Proste čo môžem spraviť ja pre teba a, a, ne, a nevedela som čo. No a ten kostolník to bolo také niečo, čo som videla veľmi prakticky. Chodí tu, robí veci, tak robí to pre pána Boha, nie a ja to môžem robiť. To by som zvládla, ináč som si na nič viacej veľmi netrúfala. No a prepač, aká bola otázka. Mm-hmm. Že ako to šlo ďalej? Ako si vlastne potom z toho kostolníčenia, z toho, že si bola kostolníčka, sa dostala na to mládež? Mm-hmm. Tak mládež uh, u nás uh, zo, do, začala práve v tom období uh, fungovať uh, dosť dobre po takom uh, menšom uh, období uh, ticha. Prišlo také prebudenie vo jednom kempe, tam zostali ľudia, ktorí, ktorí naozaj nasledovali pána Ježiša a, a boli väčšina z nich mladší ako ja, zo pár starších, ktorí sa aj modlili za to, aby, aby tá mládež znova naskočila. A dosť sa čudovali, že kde sa tam vzala taká kostolnička, len tak z ničoho nič. A, takže zo pár z nich ma poznalo možno niektorí ešte z besiedky niektorí z konfirmácie tak uh, ma pozývali, že, aby som prišla aj na mládež a ja som si vždy vedala, že jasné, jasné prídem a, a v hlave, že a čo tam budem robiť, veď ja vás až tak nepoznám a neviem, neviem že, čo, čo že či len tak tam prídem, všetci na mňa budú pozerať <laughs> akože nie, nie, ja nikam nejdem tak som si chodila akože do kostola ale na tú mládež nie sa mi zdalo, že to bol celkom dosť veľký krok že som zvládla už akože ísť do kostola aj tam sa na všetci pozerali, nie? Tak, uh, som si dávala na čas, ale po, po jednej reformačnej, vlastne bola reformácia a mládež bola v kostole, ne, nemali oficiálny program, len potom také neoficiálne stretnutie a pozývali po kostole, aby som prišla aj ja k ním. Tak som povedala, že dobre, tak ja možno prídem, ale ešte musím pomôcť zjovi kostolníkovi prezlesť z rucho na oltári a také tie veci. 
čo sú u nás v Evangelickom kostole. No a, a keď sme to rucho teda prezliekli a s ujom kostolníkom som sa rozlúčila, možno sa ešte idem pozrieť na mládež. Len choď, len choď. Hej, hej, neviem, čo tam budem robiť. No, tak veď to už zistíš, keď tam príde. Tak som išla, vybrala som sa okolo kostola, máme auditorium, našu zborovú budovu hneď za kostolom, tak som vybrala s tým, že veď ešte môžem obísť kostol dookola a ísť domov. Potom som došla aj v predvere a stále som si vravala, veď ešte môžem otvoriť a vlastne otočiť sa, tam sú ešte ďalšie dvere, nemusím vojsť do tej hlavnej miestnosti, len sa tak pozriem. A otvorila som tie prvé a stala tam skupinka ľudí, ktorá tam diskutovala s nejakým chalanom, čo sa tam zastavil len tak nejako náhodou a hovorili mu evanilium, nejak som sa tam tak zamiešala do toho a ja a, a už som ostala vlastne. Navždy. Super, super. Dobre, Juka, tak potom vlastne, čo sa, čo, ako to pokračovalo tvoja mládežnická kariéra, alebo neviem, ako to mám nazvať, dostala si sa vlastne z toho kostola, z kostolničenia na mládež. A ja viem o tebe, že vlastne si prešla ďalšími viacerými službami, dokonca v rôznych oblastiach. Tak skús možno nám povedať, že vlastne ako sa tvoj život vyvíjal potom ďalej. Uhum. Ešte by som chcela spomenúť taký jeden bod, čo bol pre mňa dosť dôležitý, keď môžem a myslím, že to aj súvisí s tvojou otázkou. A keď som išla z tej mládeže prvej, na ktorej som bola domov, tak som si uvedomila jednu vec, že, že to, čo som tam zažila, bolo, že, že tam boli hociakí ľudia. A niektorí boli podľa mňa cool, niektorí nie až tak. A s takými by som sa aj možno ani ináč nezvykla kamarátiť, ale tí ľudia, ktorí tam boli, tak brali všetkých rovnako. Bolo vidno, že sa majú naozaj radi, že, že sa pozbudzujú, že za sebou stoja. Rozprávali sa aj o, akože o Biblii a o veciach, ktoré aj mňa zaujímali a, a stali za sebou, ale bolo vidieť medzi nimi takú tú lásku. A keď som išla cestou domov, tak, tak som hovorila Pánu Bohu, že, že vieš čo, vieš čo, Pane Ježiši, to, to, toto je asi tá láska, o ktorej si vravel, ale ja takú nemám. Ja tak neviem mať rada ľudí. A že, že vidím, že mi to chýba a neviem, ako to mám spraviť, že, že zmeň z moje srdce, aby, aby som aj ja vedela. A, a on to spravil. A myslím si, že tam niekde začala tá služba, že, že odrazu som začala mať rada ľudí. No, normálne som to videla na druhý deň v škole, že, že učiteľia, ktorí mi predtým lezli na nervy a som bola v tých skupinkách, ktorí na nich pekne si ponadávali, tak odrazu som bola taká, že prečo ten učiteľ sa tak správa, že, že čo, čo ho k tomu vedie, možno ho niečo trápi. Alebo Zastavila som sa, že, že ako to rozmýšľam a spomenula som si na tú modlitbu a vedela som, že, že pán Ježiš niečo zmenil v mojom srdci. No a vlastne a tým pádom, keď už som bola na mládeži a záležalo mi na ľuďoch, tak som sa zapojila do tej mládežníckej služby a po chvíli som pomáhala v týme. Potom sme robili, začali sme robiť dorast, čiže od, od služby mládeže to už bol, to už bol aj dorast, išli sme nižšie. Potom sme začali robiť kempy, takže stále som bola niekde medzi mladými, ale pomedzi toho som došla k tomu, že idem študovať náboženstvo, tiež to bolo po, po modlitbách. A v Žiline mali náboženstvo s angličtinou, tak, tak som to vybrala tým smerom. A bez toho, že by som chcela niekedy učiť, ale... Išla som to študovať, ale vlastne nakoniec pán Boh menil moje srdce v tom aj tak, že, že, som, že som chcela ísť učiť a videla som to ako skvelú príležitosť hovoriť ľuďom, ktorí prídu na náboženstvo tak či tak o ňom. A cesto som vlastne sa dostala aj k detskej misii, čiže pomedzi to som začala ešte robiť aj kluby pre deti a pomáhať na, na výmbarku na takých misijných kluboch a mm, pomáhať na besiedke. Čiže vlastne som došla tak trošku naopak od služby dospelým v kostole, cez mládež, cez doraz až, až k najmenším. Potom uh, vlastne sa to zase zmenilo a išlo to naspäť, hej, že som prišla na, stred, na strednú školu, kde som učila, tak to som tiež vnímala viac menej ako službu, lebo to bola škola, kde ľudia, uh, teda bola to cirkevná škola, ale ľudia tam chodili kvôli angličtine hlavne, čiže to bolo také misijné pole. 
No a keď som skončila v škole, tak som sa dostala do kompasu a, a mohla som slúžiť v KPM týme, čo bolo, KPM bola moja srdcovka, odkedy som tam bola prvýkrát cez strednú školu. Takže aj keď som učila, tak veľa som čerpala z KPM inšpirácie pre, pre svoje hodiny, pre svoj duchovný život tam. Čiže to bolo zase také, také zatváranie kruhu. No a tak potom prišla materska a teraz som zase slúžim najviac pri malom dieťati. Ale je to pre mňa výzva, si to pripomínať, že to je tiež súčasť služby a že proste je to iné obdobie. Ešte sa to dosť učím, že, že toto je iné obdobie, že to nie je možno akčné takým spôsobom, ako boli tie iné veci a, a hľadám, že čo popri tom o, znamená slúžiť a prinášať ovoci. Super, Ivka, tak prešla si toho nemálo v rôznych oblastiach. A, tak mám možno takú otázku, neviem, že či sa na ňu dá úplne odpovedať jasne, ale že či niečo z tých všetkých vecí, ktoré si robila, bolo, bola taká tvoja srdcovka, že bolo to niečo, prečo ti najviac horilo srdce, alebo si vnímala, že to prináša naozaj konkrétne krásne ovocie, možno tak, tak najvýraznejšie. Uh, to je dosť ťažká otázka. A viem, že, že keď som rozmýšľala a nad tým, či ísť slúžiť malým deťom na dlhodobo, na plný úvezok, tak, tak ma to neťahalo tak, ako slúžiť mladým ľuďom, akože mládeži takým stredoškolákom. Takže že toto je možno také moja srdcovka, že stredoškoláci a, a hej, mládežnícká služba. Ale možno keby som to ešte mala zodpovedať z takej inej strany, mám pocit, že v každom tom období by som ti povedala, že toto je ono že keď sme začínali, rozbiehali tie mládeže a začínali dorast, tak som mala pocit, že, že toto je ono, že, že naozaj, že, že žijem to, prečo chcem žiť, prečo, na čo ma pán Boh stvoril. A to je tá krása Božieho povolania, že keď robíme to, kam nás on postaví, tak vlastne vždy to prináša úplne aj radosť, okrem toho ovocia. Juka, náš čas sa naplnil, tak ti ďakujem veľmi krásne za to, že si tu dnes s nami bola a na budúce budeme pokračovať opäť s tebou. Teším sa, že prídeš aj budúci týždeň a budeme sa rozprávať konkrétne aj o tom, čo to vlastne teda prakticky znamená prinášať ovocie, čo to vlastne služba samotná vo svojom srdci je, aj trošku teologicky sa na to pozrieme. No a kamaráti, ja by som vám dala možno ešte takúto výzvu na tento týždeň, potom ako ste mohli počuť Ivku a jej príbeh. Mm, možno skúste porozmýšľať, komu by ste mohli povedať vy vaše svedectvo, váš príbeh o tom, ako ste sa dostali do spoločenstva, o tom, čo pán Ježiš vo vašom živote robil. Tak možno skúste si to zobrať ako takú svoju domácu lohu na tento týždeň. A potom sa počujeme znova o týždeň, znova s Ivkou. Tešíme sa na vás už teraz. Ahoj, Ivka. Ahojte. Ahojte všetci, majte sa krásne. je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.